0: los hechos descritos en este programa están basados en declaraciones de testigos oculares en este mundo las fuerzas del mal acechan entre tinieblas y en los lugares más insospechados estos son relatos verídicos de personas inocentes y hechos que escapan a nuestra comprensión cuando los Maki decidieron transformar una discoteca abandonada en una sala de música country, abrieron la puerta del mal. Los muertos, enfurecidos, atacaron a los vivos y se adueñaron de los cuerpos de los más débiles. Pero los poseídos lucharon por salvar sus almas con la ayuda de una medium y un sacerdote. Existen puertas que conectan el mundo que conocemos con nuestros mayores temores. Y cuando se abren, las pesadillas se hacen realidad. Historias de ultratumba. Posesión. En Wilder, Kentucky, a orillas del río Licking, cuyo cauce discurre por el norte hacia Cincinnati, existe una sala de fiestas abandonada. Cuentan los lugareños que este cauce fluvial atrae a numerosos asesinos y adoradores del mal. Es uno de los pocos en el mundo que fluye realmente en dirección norte. Algunos documentos municipales dan fe de que antaño estas aguas estuvieron teñidas de sangre.
1: Bueno, esto es, señor Mackey. Como puede ver, hay que hacer una buena obra. Pero creo que este edificio dispone de todo lo que usted necesita.
0: El cantante de música country Bobby Mackey lleva 12 años en la carretera. Desde que dejó su trabajo en los ferrocarriles, su sueño ha sido dedicarse de lleno a la canción y ser dueño de su propia sala de fiestas. Bueno, el tipo de música que siempre me ha apasionado es el country tradicional. La mayoría de los propietarios de clubes no lo entendían. Querían otro tipo de música. Llegó un momento en que me negué a que me impusieran la clase de música que debía interpretar. Yo quería tocar lo que sentía en mi corazón. Solo tenía dos opciones, marcharme a Nashville o adquirir mi propio local. Sí, esto es justo lo que yo quería. Esta antigua sala de fiestas abandonada es exactamente lo que Bobby andaba buscando.
1: ¿Quiere que le deje la
0: llave? Aquella misma tarde, Bobby regresa al club acompañado de su esposa Janet, que está embarazada. ¿Qué te parece? a entrar.
1: ¿Has visto eso? Ver el que... Se acaba de abrir la puerta.
0: ¿Será que estaba abierta? Vamos, entra. Te lo quiero enseñar. Janet no quería entrar. Le daba muy mala espina. Vamos, adelante. Cuidado donde pones el pie. Bien, ¿qué opinas? Fíjate, hasta hay un bar. Y los lavabos están ahí mismo. Este
1: lugar me da muy malas vibraciones.
0: Eh, ¿Por qué no le echas un vistazo a la cocina? Es enorme. Janet Mackey aparece a contraluz para proteger su anonimato.
1: Tuve la impresión de que había alguien allí. Pero solo estábamos él y yo. Lo único que quería era salir de allí cuanto antes. Bobby, ¿con quién estás hablando?
0: ¿Con nadie?
1: ¿Pero qué dices? He oído voces. ¿Con quién hablabas?
0: Janet, no hablaba con nadie. Solo estamos tú y yo, cariño. Bien, ¿qué te parece?
1: Este lugar me da mala espina. Quiero irme a casa. Quiero marcharme de aquí. Volvamos mañana. Pensemos lo mejor. Lo único que quería era largarme de allí.
0: Podía ver la escena en mi cabeza, el público, la gente bailando. Nadie podía detenerme. Sencillamente tenía que adquirir el local. Desde el instante en que Bobby firma el cheque y compra el edificio, ya no hay vuelta atrás. Su esposa intenta apoyarle en todo.
1: Me inspiraba mucho temor. Pero al fin y al cabo era su sueño. Yo sabía que era algo que había querido siempre. Por eso pensé, bueno, aguantaré y le apoyaré en todo.
0: Un día, mientras Bobby y Janet adecentan el lugar, llega un desconocido. Hola,
2: ¿cómo le va? Hola, me llamo Carl Lawson.
0: Carl Lawson había trabajado como empleado para los anteriores dueños del club. Pero debido a una serie de crueles asesinatos, habían tenido que cerrar y él se encontraba en el paro.
2: Desde entonces estoy en paro. En torno a este edificio he visto más hechos violentos inexplicables de los que uno se pueda imaginar. En los clubes nocturnos es habitual que de vez en cuando haya broncas o reyertas.
1: ¿Por qué lo cerraron?
2: Pero aquí se daban con una frecuencia. Atraía gente rara, que no era normal. Necesito inmediatamente una ambulancia. Hay un hombre con herida
0: de bala en el pecho. El último año del club fue el más violento. Seis homicidios. Según Carl, hay algo en el lugar que hace que la gente se
2: vuelva violenta. Hay algo extraño en este lugar. Algo que impide mantener el negocio abierto. ¿A qué vamos a interpretar música country? No vamos a tener ese tipo de energúmenos, se lo aseguro. Sería un cambio a mejor, señor.
0: Bobby está convencido de que su estilo de música atraerá a un público más pacífico. Desde entonces
2: estoy en paro. ¿Se le da bien la brocha? ¿Con qué mano quiere que pinte?
0: Bobby contrata a Carl como vigilante y chico para todo.
2: Enseguida comprendí que con él me iba a llevar bien. Parecía muy sincero. Decía lo que pensaba y hablaba en serio. Estaré en la otra habitación pintando. Si necesita algo, pegueme un grito.
1: De acuerdo. Gracias.
2: Janet, tranquila Tranquila, Janet ¿Qué pasa? Janet ¿Qué ha pasado? Había sangre
1: Salía sangre del fregadero
2: El fregadero está vacío No hay nada en el interior Si
1: no hubiera sido por él A saber lo que habría pasado Había sangre ahí dentro
2: De lo que estoy seguro Es de que algo obligó a esta mujer A meter la cabeza en el fregadero
1: Una mano me ha empujado la cabeza
2: Entonces me di cuenta De que fuera lo que fuera No bromeaba era peligroso y violento.
1: Te lo aseguro, Bobby. Había una mano que me empujaba la espalda y me obligaba a inclinarme sobre el fregadero.
0: Janet cuenta a su marido lo que sucedió, pero Bobby no da crédito a lo que está escuchando.
1: Fue de repente y me soltó sin más. Me dijo que era una locura. No nos creyó ni a Carl ni a mí. Pero sucedió de verdad.
0: No quiero que le meta esas ideas en la cabeza. ¿Me ha oído?
1: No, no me está metiendo ninguna idea. Sé lo que vi y sé lo que he contado.
0: No creo en fantasmas. No creo en fantasmas. Tenía que haber una explicación lógica. Alguna razón. No podía ser. Carl, siéntese, por favor. No quiero que le caliente la cabeza con esas historias. ¿Me ha entendido? Y desde luego, nada de fantasmas. Bobby amenaza a Carl con despedirlos e insiste en contar sus relatos fantásticos. Ahora limpia el bar. Tiene que estar listo para la inauguración. Había invertido todos mis ahorros en el local. Lo único que quería era abrir. No quería saber nada de fantasmas. Y le dije a Carl una y otra vez que no hablara de ello. Y sobre todo, que no le calentara los cascos a Janet. Poco después del incidente, el policía Larry Hornsby hace una ronda por la zona.
3: Por algún motivo, aquella noche tenía una extraña corazonada. Había luna llena, algo estaba a punto de pasar.
0: El policía Larry Hornsby solicita refuerzos ante la sospecha de que haya podido entrar un ladrón en el club de Bobby Mackey. Sí, detrás del escenario. Sí, vamos. Bien. Policía,
3: salga de ahí. Policía, salga de ahí. Sabía que había un hombre, una mujer y una radio encendida. Oí las voces y oí la música. Aquí no hay nadie. ¿Cómo puede ser? He oído voces. Yo también. La puerta principal. Corriente ni nadie cerca de la puerta. Nos quedamos aturdidos, por así decirlo. Nos quedamos anonadados. Eh, eh, ¿Qué vamos a poner en el informe que hemos visto un fantasma? Le dije que si lo poníamos en el informe nos iban a mandar al psiquiatra. Me limité a decir que entramos en el edificio. Hicimos una comprobación y nos aseguramos de que no había nadie. Le veré mañana, ¿de acuerdo? Me largo de aquí. Que descanse bien.
0: Pocos días después, el policía, Larry Hornsby, regresa al club debido a que se ha producido un fatal accidente.
3: algo? No. Bien, tenemos que sacar a estos tipos del vehículo. ¿Tenemos algo con que tapar los cuerpos? En el coche no hay nada. Escuchen, necesito que envíen una Audi móvil cuanto antes. Se ha producido un accidente y hay dos muertos. Es urgente. Gracias. Tome. Después del levantamiento de cadáveres regresamos a la casa y llamamos para darle las gracias por facilitarnos los manteles pero las puertas estaban cerradas con llave de la mujer ni rastro
0: siguiente, el policía Hornsby habla con Bobby acerca de la mujer que les facilitó los manteles. ¿Se ha enterado del accidente
3: de anoche? Sí, lo he leído en el periódico. Pensamos que se trataba de una camarera, queríamos
0: darle las gracias. Pero Bobby asegura que después de las 10 de la noche no quedó nadie en el club.
3: Jamás he creído en fantasmas, nunca. Era un tema que me inspiraba risa. Pero a partir de entonces, cambiaron muchas cosas. Se lo repito a Larry, las puertas estaban cerradas con llave, no había nadie.
0: No estoy insinuando que aquella gente estuviera mintiendo, porque la mayoría eran personas serias y de confianza.
2: Pero me cuesta mucho
0: creer que hubiera algo sobrenatural, o fantasmas, o lo que fuese. Tenía que haber una explicación lógica para lo que estaba sucediendo.
2: Oh, maldita sea. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Acabo de romper la última bombilla buena. Tengo que ir a buscar otra. Está bien. Cuidado, ojo con los cristales.
1: No importa. Ahora lo barro.
2: No hace falta que recoja nada. Ya me encargo yo. No, no se preocupe. Yo. Está bien. Enseguida vuelvo.
0: adentro. Tranquila, cariño. Vamos. ¿Hay alguien aquí? ¿Necesitamos ayuda? Es mi esposa. Se ha caído por las escaleras y está embarazada.
1: Yo estaba aterrorizada porque tenía miedo de perder mi bebé. Entonces me
0: puse de parto. ¿Qué ha pasado aquí? Es mi esposa. Se ha caído por las escaleras.
1: Yo estaba furiosa y aterrorizada. Me pasaba de todo.
2: Tranquila, cara. Está prematuramente. Me dijo que algo o alguien la había empujado escaleras abajo. Y yo la creí. Pero la única preocupación de Bobby era su negocio. Comprendo que quisiera mantener su buena reputación. Tenemos que hacer algo con estos espíritus. Esto no es normal. Fantasmas no existen. ¿Qué demonios le pasa? Para creerlo, uno tiene que haberlo vivido. ¿Estás bien? ¿Necesitas
0: algo, cariño? ¡Maldito Carl! ¿Cómo? Janet da a luz a una niña de apenas medio kilo de peso. ¿Cómo? Buenas tardes, Carl. Hola. Nadie sabe si sobrevivirá. A lo largo de las semanas siguientes, la pareja vigila a la recién nacida. Cuando ya saben con seguridad que su hija sobrevivirá, Bobby prepara la gran inauguración.
2: Bienvenidos
1: todos esta noche al Club de Bobby Mackey. Espero que lo paséis
0: muy bien. El día de la inauguración yo estaba con la cabeza en otra parte, bajo mucha presión.
1: Vamos a empezar con un tema que os sonará a todos. Adelante, Jeff.
0: Carl, escuche, no quiero que me hable de fantasmas. Mírame, no quiero que les cuente a mis clientes nada de estas sandeces, ¿de acuerdo? Entendido, Bobby. Mi única obsesión era conseguir que el negocio funcionara bien. No quería escuchar tonterías de fantasmas. Solo quería que el local fuera conocido por ser una buena sala de fiestas country. Pocas semanas más tarde, Carl se instala en un apartamento situado encima del club. Pasa allí todas las noches en soledad.
2: Me quedaba allí para vigilar el local, para protegerlo. Solo salía en contadas ocasiones. parecía sacado de una pesadilla llegué a pensar que estaba soñando pero no, era realidad
0: un día mientras Carl está limpiando el almacén
2: Mi amor es profundo como el mar, fluye eternamente. Me preguntas cuándo acabará, yo te digo que nunca. Mi amor es brillante como el sol, luce eternamente. Me preguntas cuándo acabará, yo te digo que nunca. El mundo desaparecerá como un castillo de arena, pero yo te esperaré con el corazón en la mano. Me preguntas cuándo moriré, yo te digo que nunca. Vaya...
0: En el diario están escritas las confidencias personales de una mujer llamada Johanna, una bailarina que actuó en el club en los años 30.
2: Martes. Estaba enamorada de un músico, pero era un pretendiente que a su padre no le gustaba. Me ha dicho que lo matará si seguimos viéndonos. Yo prefiero morir antes que perder a Robert.
0: cuenta que su amante ha desaparecido sí. misteriosamente. Ella teme que su padre lo haya asesinado, por lo que envenena a su padre y después se suicida. En las últimas anotaciones del diario anuncia que vagará eternamente por las estancias del club a la espera de que su amor regrese.
2: Sé que tenía un problema de salud, que debía ir al médico.
0: Carl no puede dormir. De pronto, se va a la luz. Baja al sótano para comprobar el cuadro de la electricidad. se tropieza con una trampilla en la que nunca se había fijado. Asustado y desesperado, Carl regresa al sótano provisto de un frasco
2: de agua bendita. Creo firmemente en Jesucristo. Sabía que había algo maligno. Me hice con un frasco de agua bendita para evitar que lo que estuviera allí abajo subiera a la superficie.
0: Que sea lo que sea lo que hay en el pozo es más fuerte que él. ¿Qué te parece,
1: cariño? ¿Se encuentra bien?
0: En las semanas siguientes, el comportamiento de Carl se vuelve muy extraño. ¿Por qué no lo está limpiando? Llegó un momento que no sabía si era Carl o era otra persona. ¿Se encuentra bien? Tenía que hablar con él durante un rato para saber cómo tratarlo, porque cada vez que me lo encontraba, parecía una persona diferente.
2: Ustedes se creen que están solos, pero no lo están. Carl, ¿qué le ocurre?
0: Ya lo verán. ¿Ver qué?
1: Hace tiempo que te lo quiero decir, Bobby.
2: ¿Decirme qué, cariño?
1: Es que no lo ves.
2: Este lugar se convirtió en una parte de mí.
0: Bobby Mackey sigue enfrascado en su negocio. de a un amigo, Doc Hensley, que le ayude a producir un anuncio de televisión. Vengan al mundo de la música de Bobby Mackey, donde la diversión no acaba nunca. Corten. Bobby se resiste a creer que el local esté embrujado. Sin embargo, confía en su amigo y le cuenta los extraños sucesos que se producen. ¿Y cómo te va el negocio? Bastante bien, aunque tengo problemas con uno de mis empleados. ¿Con quién? Con Carl. Cree que ve fantasmas. Cuando Bobby me relató los hechos, le pregunté por qué los había mantenido en secreto. Dice que ve fantasmas. Lo dice todo el rato. Y él me contestó que era un tema que asustaba a la gente. Por eso no quería que saliera ni una sola palabra de allí. Aseguró tajantemente que él no creía en lo paranormal, pero su esposa y Carl opinaban que el lugar estaba maldito. No Como escritor, Doc se siente intrigado por esta asombrosa historia. Lo comprendo, pero ¿te importa si hablo yo con él? Si quieres hablar con él, él, no te lo voy a impedir, pero encantaría.
2: Tan solo quiero que me diga lo que ha experimentado con la mayor claridad posible. Este lugar está maldito. He visto cosas que no tienen explicación. He encontrado una trampilla suelta abajo.
0: Carl le cuenta a Doug que ha encontrado el diario de Johanna. Y le habla de los dos hombres que ha visto en el sótano. Carl me dijo que aquel lugar estaba poseído por el mal. Y la única razón por la que permanecí allí era para proteger a Janet y a Bobby. Si no hubiera sido por ellos, hacía tiempo que se habría marchado. Pero también me contó que... No nos quieren aquí. Había algo que le atraía. Hensley es escéptico por naturaleza, pero se toma en serio sus relatos.
1: yo estaba embarazada de cinco meses. Sentí que una mano me empujaba por la espalda, pero estaba sola.
0: Al principio Janet me pareció más creíble que Carl, porque su conducta era muy coherente. Le daba miedo incluso hablar de ello. Los que conocemos a Janet Mackey sabemos que jamás sería capaz de inventarse una historia semejante. Pese a su escepticismo, los hechos despiertan su interés. Acude a la biblioteca municipal para investigar el pasado del club. Realmente pensaba que Carl era esquizofrénico hasta que empecé a meter horas y horas repasando la historia de este lugar. En un artículo del Kentucky Post del siglo XIX, Hensley encuentra una explicación al relato de Carl. Me enteré de que en 1897 dos hombres habían sido ahorcados en Newport, Kentucky. Se llamaban Alonso Walling y Scott Jackson. Alonso Walling y Scott Jackson, dos estudiantes de odontología de Cincinnati, fueron condenados a la horca por el asesinato de una mujer de vida disipada llamada Pearl Bryan. Su cuerpo decapitado había sido encontrado en un matadero de Wilder, Kentucky. La maldición se cierna sobre muchas personas relacionadas con el juicio. Desde el cadalso Alonso Walling lanzó una maldición. Juró que regresaría del infierno para perseguir a todos los que hubieran participado en el juicio y que poseería el lugar donde se encontraba la cabeza de Pearl Bryan. Hensley revela sus investigaciones a Carl y Janet. Les explica que tras el hallazgo del cuerpo decapitado de Pearl Bryan, los sabuesos siguieron el rastro que les condujo hasta el matadero. Los lugareños sospecharon que los asesinos, siguiendo un ritual satánico, habían arrojado la cabeza de la muchacha al interior de un antiguo pozo situado en el sótano del edificio. Pero la cabeza no fue hallada jamás. Doge añade que la sala de fiestas está construida sobre los cimientos del antiguo matadero. Por la noche solían venir adoradores de Lucifer a este lugar. En sus rituales satánicos arrojaban sacrificios de sangre por el pozo. El suelo solía estar lleno de sangre derramada había una tubería que conectaba con el alcantarillado por ahí vertían toda la sangre de los animales al río Liquín. lo que yo creo es que Alonso Walling y Scott Jackson siguen merodeando por este local nocturno porque es aquí donde hicieron desaparecer la cabeza de la muchacha tampoco se puede pasar por alto una clara coincidencia entre Johanna, Pearl Bryan y Janet Mackie. Janet Mackie me dijo que estaba embarazada de cinco meses y medio cuando algo o alguien intentó arrojar las escaleras abajo Bobby, tienes que hacer algo al respecto. Pearl Bryan estaba embarazada de cinco meses y medio. Johanna, la bailarina del club, que se suicidó envenenándose, también estaba embarazada aproximadamente de cinco meses y medio. Doc Hensley sabe que hay espíritus enfurecidos en el local nocturno de Bobby Mackey. Con la esperanza de devolver la paz al edificio, invita a una medium llamada Patricia Michelle. Michelle es una medium muy conocida a nivel nacional y también es asesora paranormal. Según ella, es capaz de comunicarse con los muertos desde que era una niña. Patricia, le presento a Carl.
1: Cuando llegué al club, conocí a Carl, el vigilante. Están aquí. Se puso a hablar y yo le dije... Hágame un favor, Cal. No me hable de espíritus. Deje que sea yo quien camine por el local y experimente lo que ha experimentado usted. Yo tengo lo que llaman visión interna, o tercer ojo.
0: Patricia nota la presencia de un espíritu.
1: ¿Cómo te llamas? Y respondió, me llamo Johanna. Le pregunté, ¿qué te ha sucedido? ¿Por qué estás aquí? Ella contestó, ya sé que estoy muerta. Y yo le pregunté, ¿por qué no me dejas que te guíe hacia la luz? Y ella dijo, no señora, no quiero que me guíe hacia ninguna luz.
0: Patricia comprende que el espíritu de Johanna ha optado por permanecer ligado a la Tierra. Mi opinión es que los fantasmas que moran en el club nocturno de Bobby Mackey creen que no
1: tienen a dónde ir. Por eso prefieren vivir en este local, en lugar de desplazarse a un lugar donde podrían arder para toda la eternidad. Eso es lo que ellos creen. No veo la sala tal y como es, sino como fue antiguamente.
0: Patricia tiene una visión de la cabeza decapitada.
1: Me invadió una sensación de náusea irreprimible. Sentía que todo me daba vueltas. Solo quería salir de allí. ¿Se encuentra bien? ¿Estás segura? Doug le traerá un vaso de agua, ¿de acuerdo? Aquí tiene. Gracias.
0: Presencia de dos espíritus malignos.
1: Carl, los dos hombres de la habitación. Creo que están. Le dije, Carl, estos dos hombres de la habitación, creo que están intentando apoderarse de su cuerpo. Se sienten mejor así.
2: Disfrutaban de mis sentidos: el tacto, el olfato, el gusto. A través de mí, me controlaban.
1: Carl, ya se han ido. Carl, todo está arreglado. Ya se han ido.
0: La medium le dice a Carl que no puede luchar solo contra ellos.
1: Creo que va a necesitar la ayuda de un sacerdote. Decididamente noté que Carl estaba poseído. Entonces le dije, debe conseguir la ayuda de un sacerdote o de quien sea.
0: Doc Hensley trae a un sacerdote de Pentecostés y se lo presenta a Carl. Me comentó que aquel era el lugar más maldito que había pisado jamás, que estaba lleno de odio y maldad. ¿Por qué no me esperan aquí? Dijo, llevo años haciendo esto y les aseguro que Carl Lawson sufre una posesión demoníaca. Recen por nosotros. De acuerdo. Me pidió que me quedara fuera. Carl y él fueron a la antigua cocina, se sentaron a una mesa y el sacerdote empezó a realizar el exorcismo. Usted
3: es una puerta viviente para los espíritus violentos.
2: Es algo
0: que desafía las
3: leyes de la naturaleza.
0: Ellos quieren vivir
3: dentro de usted. Por eso le voy a pedir que recemos los dos juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Carl? ¿Carl?
2: ¿Carl? No le voy a retar a nadie, señor predicador.
3: ¿Quién eres tú?
2: Alonso...
3: Alonso debe abandonar el cuerpo de Carl y por eso yo te digo reza al Señor nuestro Dios y el demonio saldrá
0: de tu cuerpo. El exorcismo empezó a ser muy violento y el sacerdote se asustó. Nos llamó a los demás hombres para que le ayudáramos a reducir a Carl. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que abandones este cuerpo.
3: ¡Sal del cuerpo de
0: Carlos. Empezó a hablar en latín y luego se puso a hablar en inglés al revés y decía, yo soy Satanás.
3: Esta Biblia te lo ordena.
0: Abandona el cuerpo de Karl. Y el espíritu aulló como un perro. Sanatas, yo soy.
3: Te que escuches.
0: Por eso te digo. En aquellos instantes antes ninguno de nosotros sabía lo que significaba. Pero después el sacerdote nos lo indicó, lo escribió al revés y decía, yo soy Satanás. Santiago 47 te lo ordena. Sométete a Dios.
2: Todo el mundo estaba mirando. Yo estaba tumbado en el suelo. No sabía lo que había sucedido. Tras el exorcismo, Carl decide
0: que ha llegado la hora de marcharse.
2: Me sentí diferente. Que le vaya bien. Te deseo la mejor suerte posible, pues Me si sentí cal. cambiado. Ya va siendo hora de marchar. Cuídate. Me sentí como un ser humano nuevo.
1: Creo que... Yo también
0: me voy a marchar. ¿Un café? Vamos, entra.
1: No, no es necesario. Cuídate. No hacía falta estar poseída por los espíritus para saber que tenía que marcharme. Me fui y nunca más
0: volví hasta la fecha Bobby Mackey asegura no haber presenciado nunca actividades paranormales en su local nocturno no sé si es el lugar el que me retiene o si hay algo desconocido que no me deja marchar si en eso consiste una experiencia sobrenatural, ¿qué se le va a hacer? Yo me quedo aquí. Bajo este club nocturno, en las entrañas del antiguo matadero, aún se encuentra el pozo. Para algunos es una puerta, tras la cual se oculta un poder maligno. Espera.